0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Okay, ¿quién, eh, estamos viendo los 10 principios para la vida cristiana. ¿Quién recuerda el eh, principio número 1? ¿Enrique? Que las relaciones son más importantes que la fama o las riquezas. Y número dos, ¿alguien más? Principio número dos de la semana pasada. Nadie puede dañarme. Sí, nadie puede dañarme, solo mis reacciones pueden dañarme. Muy bien. Uy, vamos a entrar en número tres. Número tres y vamos a poner más enfoque en el número cuatro que vamos a tener en otro momento. Pero... Uh, ese es el número 3. Voy a mencionar esos principios, esta lista uh, viene de la Biblia, pero fue compilado por Dr. Don Sisk. Eh, él tiene 88 años y sigue predicando casi todas las semanas en diferentes iglesias. Ha uh, visitado casi todos los países del mundo. Y uh, uno de los hombres responsables, uh, más responsables por la, el movimiento de dar a misiones en todo el mundo. Entonces o sea, uh, él. él es quien predicó en nuestra iglesia en Ohio hace muchos años, uh, eh, cuando, cuando yo, uh, yo comencé a dar uh, misiones hace 26 años, entonces uh, ese es cuando yo comencé a uh, dar misiones uh, como niño y es alguien que es uh, generoso. Es alguien que ayudó a nosotros cuando venimos aquí la primera vez a El Salvador. La mayoría de la gente no sabe eso. Esther estaba embarazada, pero no, uh, dinero no abundaba ni había. Entonces teníamos programado el viaje, pero sin vuelos. Entonces uh, me llaman y dicen, mire, ¿y en cuánto compró los, los vuelos para ir a El Salvador? No le he comprado, le dice ¿Y qué está esperando? Que bajen los precios. ¿Y por cuánto más va a esperar? Va a ir en menos de tres semanas. No sé, hace que bajen, Entonces, estoy llorando mucho. Ya no van a bajar, dice, ¿cuántos cuánto son? Y le dije, y me dice, creo que estaban como 600 dólares cada vuelo. Y me dice, mire, ¿puedes comprar la mitad de uno? Casi, en no, donde tenía como 280 dólares. Eh, dice, mire, mañana voy a comprar uh, sus vuelos y me pagues por la mitad de uno. Y así, que vaya su viaje y me la primera vez que venimos juntos a El Salvador. Uh, estamos aquí por el primer culto de, de la iglesia en este viaje, uh, que tenemos la, el culto ahí arriba. Uh, más adelante teníamos que uh, ir a y para ser aprobados como misioneros y igual <coughs> ayudó con, con el vuelo. No es que tenía, es que él cree lo que él enseña y lo que yo estoy volviendo a enseñar, enseñar uh, de que como número tres, más bienaventurado es dar que recibir. Ese hombre, literalmente, ha sido usado de Dios eh, más que cualquier otra persona que en la historia recién en cristianismo para la, eso de animar a otros, de dar. Él vino a predicar aquí cuando estábamos preparando de uh, destruir y construir el edificio. Eso fue hace seis, siete, ocho años. Entonces él vino y él predicó y, y tuvimos muy buen tiempo juntos. El plan era de ahorrar 5 mil dólares en el año, mucho dinero. En el mismo año necesitábamos 16 mil para hacer la, la obra, lo que íbamos a hacer en ese momento. Entonces vino como en marzo. En octubre teníamos uh, como 11 mil dólares en mano. Y entramos uh, con todo y, y, y lo hicimos lo obra. ¿no? Entonces Dios, no sé, bendice uh, uh, en gran manera. Y él personalmente uh, dio mil dólares para ayudar con, con ese techo cuando estaba poniéndolo. Uh, y digo esas cosas porque a veces cuando uno dice, ah, mire, ¿pero quién dice? Alguien que lo ha vivido por casi 60 años uh, y sabe de qué está hablando. Entonces uh, yo... Estoy siguiendo en los uh, pasos que él ha enseñado desde principios. Uh, él enseñó eso a mí personalmente y lo ha mostrado con su vida. Y estoy volviendo a repetir lo que él enseñó a mí y estoy enseñándole a otros. ¿Eso suena como un versículo que conocemos? Ya, que es el segundo Timoteo 2:2. En este caso, yo sería como el Timoteo enseñando a hombres fieles, que van a uh, también ser idóneos de enseñar a otros. Muy bien, vamos entonces a Hechos 20, y versículo 35. Hechos 20 y 35. Dice Hechos 20 y 35, En todos he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, Más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a Lucas 6, 38. Lucas 6, 38. En Lucas 6, 38, dice Jesús, Jesús, se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nosotros necesitamos entender de qué parte de la vida cristiana es de vivir con las manos abiertas en dar. Eh, dar las cosas de Dios, no dar a cualquier cosa. Hay que ser buen mayordomo de lo que Dios uh, ha puesto en sus manos. Pero debemos eh, estar con eso, que yo no tengo nada. Lo que está en mi posesión es uh, para el uso del Señor y debería oh, ser usado de esa forma. Um, el mismo doctor Sisk me enseñó de siempre dar algo en, en las ofrendas. Entonces ahorita no estamos pasando el plato um, y, y cambia un poco eso, pero uh, cuando, por ejemplo, cuando estoy viajando, Uh, siempre doy mis ofrendas y diezmos acá, cuando estoy viajando igual voy a dar ofrendas, no es diezmo, es iglesia no, no es la iglesia local de, de que yo soy miembro, entonces yo diezmo en mi iglesia local, pero viajando siempre voy a dar una ofrenda, ¿qué pasa? Hace muchos años decidí de nunca dar menos de 10 dólares. Hay algunas iglesias que pasan en la escuela dominical, que pasan en el culto de la mañana, que pasan en el culto de la tarde, donde, y cada vez yo eh, decidí que siempre voy a poner por lo menos 10 dólares ahí. Yo recuerdo um, hace unos años, en donde siempre trata de mantener uh, unos billetes de 10 dólares en mi bolsa. Tenemos uh, discos de, de música que vendemos en 10 dólares. Entonces ese dinero uh, lo pongo en mi bolsa y lo tengo ahí listo para poner en la ofrenda. Lo que uh, entra sale, lo que sale entra y así. Pero yo recuerdo que hace uh, un par de años eh, realmente estamos en un tiempo muy difícil. Económicamente estamos así como vamos a ver, estamos viajando, Um, había problemas con el carro, eh, las reuniones estaban lejos, mucho combustible entre cada iglesia y muy pocas las ofrendas. Entonces, ya estaba yendo como a cada iglesia un poco más cerca a Cerro y por ahí andaba la cuenta. Eh, entonces, en, eh, estamos en una iglesia en la mañana y vamos a otra iglesia de la tarde. Entonces, la iglesia en la mañana, eh, la iglesia dice, mire, queremos comprar uno de esos discos y vamos a llevarlo a algunas de personas en la iglesia que no pueden venir a los cutos, algunos ancianitos. Entonces, me pagó con un billete de 100 dólares, 10 discos. Ya, yes. vamos bien, ya tenemos 100 dólares. Y yo ahí pongo eso en mi bolsa y, ¡Ando, uh, 100 dólares, wow! Pero no, no estaba pensando muy bien y ahí vamos de ese cuto, salimos y vamos al siguiente cuto. Y luego hora de la ofrenda, siempre estoy tratando de preparar antes para no estar buscando la billetera. Y estoy revisando mi bolsa, no tengo nada. Ahorita tengo mascarilla. Uh, pero no tenía dinero en mi bolsa, no de, de eso. Sí había vendido los discos, pero 10 de un solo. Y no les digo, en mi billetera y lo saco ahí antes. No, estoy revisando. Solo tengo un billete de 100 dólares. Y el combustible está casi a cerro y es lejos, la siguiente iglesia. Y 100 dólares, todo cabe en el tranque de combustible. Y aún así, quizás no, no llegamos al siguiente destino. Y yo estaba ahí con este conflicto. Ah, tengo que cuidar de mi familia. Hoy probablemente comemos porque en la iglesia ahí probablemente nos va a invitar. Pero mañana, y para llegar al siguiente destino, ¿qué tal si no nos da una ofrenda? Porque en la mañana básicamente no... Solo compraron los discos, no había ofrenda. Eh, y yo así como, mire, tengo que ser Wine Mayor. Domo, estoy discutiendo entre... En mí, en el canto antes de la ofrenda, ¿de qué hago? Porque yo había comprometido de dar algo, por lo menos 10 dólares en la ofrenda. Pero hoy solo tengo 100 dólares. Y yo estaba como quejándose con Dios. Dice, mire, yo le dije que iba a dar 10 dólares, pero solo tengo billetes de 100. Y cuando le digo eso, Dios como, wow, mire que tan grande mis bendiciones. Yo quejando porque yo quería dar solo 10. Y él dice, mire, pero yo he puesto 100 en sus manos. Y yo, como sí, pero los otros noventa los necesito. Y aquí no veo con quién me hace cambio en el momento. Y así. Y viene el plato y, y yo saco los 100 dólares. Y ahí lo tengo ahí, como escondido, como algo va a pasar. Había preguntado si tiene efectivo. No, no tenía nada. Entonces, y dice, no, pero tú tienes. Sí, tengo. Pero ya cuando pasa el plato y yo echo los 100 dólares, él me queda mirando. Y dice, ahí va el plato. Y yo, siguiendo con los ojos, ¿verdad? Ahí va. Y ella como se, se pone cerca y dice, ¿verdad que ese es el último? Digo, hasta ahí. Y me dice, y no tenía otra cosa, nada. me dice, wow, qué bendición, que solo eso teníamos. Pues porque era grande. Y yo como, sí. Dios es bueno, pero hoy sí estamos quebrantados. Aquí vamos a vivir en esta iglesia hasta que nos cae algo, porque no hay cómo movilizarnos. Y bueno, ahí entramos en el culto y todo, y, y realmente no hice mayor cosa en ese culto. Ahí estaba uh, solo presenté el ministerio y nadie compró discos, que a veces esa ayuda uh, un poco con combustible también. En un al final estamos así como. Uh -huh, lo bueno es que tenemos casita, porque tenemos la casa durante, entonces por lo menos ahí estamos, estamos bien, estamos cerca de la iglesia. Vamos a comenzar a ser miembros de aquí, quizás, porque ya no, no, no vamos a mudarnos de otro lado. Y, y estamos ahí un poco en eso. Y el pastor eh, dice, «Ah, mire, se me olvidó, estamos ya terminados con todo. Ya habíamos comido y esto lo estaba dejándonos ahí en, en el parqueo de la iglesia donde estábamos parqueados». Y dice, «Ok, buenas noches». Y regresa y dice, «Mire, se me olvidó». Y sacó un sobre y dice, «Mire, aquí está la ofrenda de la iglesia. tomó una ofrenda especial para ustedes. Gracias por su ministerio». «Ah, gracias». Y yo como, «Ojalá que sea 100 dólares porque yo, yo sí participé». Uh, y, y así uno dice, «Ah, mire, pastor, usted no debería pensar en el dinero». Estaba pensando en mi panza, en Andes ahí. Pero estaba así como un poco nervioso, ¿verdad? Y abro eh, eh, sobre y no era 100 dólares, era como 850 dólares, cosa que no sucede. Es una iglesia chiquita y uno dice, ¿y cómo pues? ¿Cómo sacaron tanta ofrenda en una sola iglesia y cómo nos dieron tanto y no hicimos nada? Y eso es increíble y es como Dios diciendo y estaba tan preocupado por 100 dólares como yo no tenía más. Y uno dice, mire, pero si solo había dado uh, 10 y ahí iba a quedar con eso más los 90. No, 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 creo que no. Yo creo que iba a haber entrado mucho menos. Eh, eh, Dios trata con eso, pero no te orden, y eso es como sucede siempre. Dios de una forma puso eso en mis manos por la venta de, de los uh, discos. Ok, vamos por atrás. Estos discos compramos con una ofrenda especial hace años. Pero ese ya estaban cancelados. Entonces, ya estamos vendiendo los discos. Eh, como ese ya está cancelado, sí estamos recuperando el dinero, pero ese ya está pagado. Entonces, una ofrenda especial para comprar los discos. Ahora vendo los uh, uh, discos y tengo para una ofrenda especial que yo doy. Y luego Dios me da otra ofrenda especial. Entonces, uh, uno va viendo y dice, y no puedes dar más que lo que Dios da. Y, pero según la medida que damos, es lo que Dios va dando. Entonces dice, mire, yo quiero que Dios sea generoso conmigo. Él ya ha sido generoso con cada uno de nosotros. Hasta dio a su Hijo de pagar precio por con su sangre por nuestros pecados. Nosotros viviendo generosamente hacia su obra y a otros, Él trata con los detalles. Muchas veces con Esther hemos dado como lo último, y, y ella me queda mirando después y, y ya estamos acostumbrados, estamos ya tranquilos con eso. me dice, mire, tenemos dos semanas para vivir con lo que hay en el refri. ¡Ah! No, hombre, necesitamos entrar en ayuno de todo modo. Y, y nunca sucede, siempre entra otra cosa, siempre y de, de la nada. Y, y yo no tengo uno de esos trabajos que de repente me da un bono. No es así. Uh, y tengo un día eh, cada mes que me cae el depósito y, y ya. Pero Dios siempre hace algo. Y es interesante, yo recuerdo una vez estábamos ayudando a una familia que tenía una necesidad uh, real y, y era, yo conocía muy bien la situación y decidimos que íbamos a ayudar uh, con una cantidad mucho más de, de lo normal, era una cosa no normal y, 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 y iba a ser una ofrenda única. Entonces quedamos que íbamos a dar a uh, 250 dólares, es mucho dinero. Eh, el problema es de que ya cuando comenzamos a contar no teníamos 250 dólares, teníamos 80. Pero ambos habíamos decidido que íbamos a dar 250 dólares. Comenzamos a contar monedas, revisamos todo, estamos ahí sacando la ropa del lavador, revisando y, y encontramos 245 dólares en total. Y, y, y revisando todo y pensando dónde más tenemos y vamos a sacar de, de combustible porque tenemos eh, todo dividido dónde va a ir gastando no vamos a comer fuera y, 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 y todas esas cosas y faltábamos cinco dólares y yo mirando a ella y a mí ya no tenemos ni dónde limpiar la casa ya está limpia ¿no? estamos así de qué cómo vamos a hacer y yo digo mire voy a revisar el carro y ella me dice nunca tenemos dinero en el carro eh, pero es el carro todo el mundo, ¿y ¿por qué voy a dejar dinero ahí? Eh, entonces, uh, porque claro, va a ir por combustible, ¿verdad? Pero, y, y, y esos cinco dólares, y voy a reviso el carro y, y nada en ningún lado. Y estoy revisando, revisando, limpiando, limpiando, y cabal encuentro cinco dólares más en el carro. Eh, estaba en un sobre con una factura que había sobrado de algo, pero era mío. Y dijo, Jehová eh, eh, ¿qué significa? A Jehová que provea. Entonces uh, teníamos cabal 250 dólares y, y, y le ayudamos a, a esa situación y era una cosa que sabíamos esa es única de vez, única de tiempo en, en toda la historia que vamos a hacerlo de esa forma y se va al ratito vamos a abrir la, la refri y dice oh ups <risa> lo que iba a hacer para la cena pero hoy vamos a buscar otra cosa y así estamos como hmm. Ya no podemos solo ir a super comprar, aunque sea lo más mínimo. No hay nada, cero, no teníamos nada. ¿Sabe qué? No morimos de hambre, ni, ni, ni sufrimos en ningún momento. Y Dios bendice de unas formas que uno no puede imaginar, pero cuando uno está con la intención de recibir, no tiene. Pero cuando uno está como, ok, yo tengo para dar, eh, y otra vez tengo que ser buenos mayordomos, no solo estar tirando su dinero a uh, donde sea, pero eh, es decir, buenos mayordomos en la obra del Señor, Dios va proviendo. En Colesenses 1.16, Colosenses 1.16, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles y invencibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, protesta, todo fue creado por medio de él y para él. Que okay. Todo pertenece a él. Él hizo todo. Segundo Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Vamos a primero de Crónicas 29. Esto es muy interesante. Están en un proyecto de construcción. <ríe> casa de Dios. Y voy a mencionar lo que dice aquí, pero no tiene mucho sentido por nosotros porque no usamos ese tipo de dinero. Mira Crónicas 29, 7: dice, y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y 10 mil dracmas de oro. Diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en manos de, ahí está el nombre, Jehiel, a Jezanita. Y se alegró el pueblo por haber construido, ¿qué dice? Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hace años yo hice el estudio. De ver cuánto es eso, It cuesta un poco de tiempo, tiene que ver uh, cuánto es una, uh, un talento, una dracma, cuánto valía en aquel entonces, uh, hay calculadores de, de convertir eso a dólares y ya tomando un tiempo en cuenta de la inflación y todo eso. Es complejo eso, pero tomé unas horas de hacer ese cálculo. ¿Alguien tiene una idea cuánto de dinero estamos hablando en, usando los términos de hoy? 5 millones, dice. ¿Alguien más? Ese no es el número. Alrededor de entre 2.3 y 2.8 billones de dólares. ¿Qué tal si yo presento un proyecto de construcción de solo un billón de dólares para no ser doble, verdad? Imagínense. Y ellos dieron voluntariamente. Dice, wow, pueblo rico, dedicado. ¿Qué pasó cuando dieron? Estaban tristes, pobres, alegres por haber contribuido voluntariamente. Y dice, mire, pero no todos tenían. Pero dicen los que tenían de piedras preciosas, las dio. No todos tenían eso, pero los que tenían, le dieron. Le dieron según lo que tenían en sus manos. No dieron lo que no tenían. No sacaron un préstamo para dar tracmas de ahorro. Es algo que le tenían en la mano. Cada quien dando lo que tenía y sale con una cantidad de dinero hoy en día increíble. Eh, billón es un número muy alto. Tendría que hablar de hermano Luis eh, de, de saber cuánto es eh, un billón. Entonces, eh, ¿Recuerda cuando ganó su primer billón, hermano? Ah, no, no, son bromas. Pero eh, son cosas de que es una cantidad increíble. Eh, eh, mil es mucho, un millón es mil, mil. ¿Y un billón? ¿Cuántos ceros hay en un billón? ¿Dónde está Isaí? Isaí, ¿Es ¿cuántos ceros hay? Ahí vamos. Yo trato de mantener mi, mis números en cosas con solo un cerro. Uh, es mucho más fácil. Más de eso ya se hace complicado. Ok, entonces, eh, creo que eso está en sus notas. Cuando damos correctamente, provoca el placer de Dios. Provoca el placer de Dios. ¿Tiene un espacio ahí? Sí, no, no puse atención donde están los espacios. Este ayudó a uh, formatear eso en, en la hoja. Cuando damos correctamente, provoque el placer de Dios. Él va a estar contento. Cuando damos correctamente, recibiremos la provisión de Dios. Cuando damos correctamente, recibiremos la provisión de Dios. Gálatas 6, 7 dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Todos tienen con qué escribir? Bien. Que primero era, cuando, cuando damos correctamente, recibiremos la uh, lo primero era, uh, provoque el placer de Dios, después recibiremos la provisión de Dios. Y tercero, dando con la actitud correcta, proteja a la gente de Dios. Dando con la actitud correcta, proteja a la gente de Dios. Dios tiene un plan y parte del plan de Dios es que nosotros vamos a dar y no solo recibir. Solo una nota es imposible de dar lo que no ha recibido. Estamos bien ahí, ¿verdad? Pero dice, no tengo. Pero si tiene, todo lo que tenemos vino de Dios. Eh, muy probable que no tiene en extra abundancia. Esa sería la historia uh, de todos, pero todo lo que tenemos ya pertenece a Dios. Okay, ¿Alguien falta un espacio ahí? ¿Estamos bien? Ajá, ¿cuál? Voy con número uno. Cuando damos correctamente, provoque el placer de Dios. Cuando damos correctamente, recibiremos la provisión de Dios. Y cuando, eh, dando con la actitud correcta, proteja la gente de Dios. ¿Estamos bien ahí? Bien. Ahora vamos a seguir con el siguiente principio, número 4. Hermanos, entonces eh, eh, hay más notas ahí atrás por número 4, ¿verdad? Entonces vamos a ver el principio número 4. Y ese es muy importante. Número 4: cada persona es una creación única de Dios. Cada persona es una creación única de Dios. Mientras que está recibiendo sus notas ahí, toma un momento de mirar a las personas a sus lados, frente, atrás, a los otros hombres de aquí. Todos somos diferentes. Hay algunos que tienen mucho pelo, algunos otros que no se preocupen mucho por eso. Este grupo va creciendo, de hecho. Antes solo hablamos de Josué, hoy sí ya tiene compañía. Entonces. <risa> y, y nosotros, realmente, cada quien es diferente: diferente tamaño, diferentes habilidades naturales, diferentes talentos, experiencias, uh, gustos, preferencias, uh, cosas de, de, de locuras. Cada quien tiene sus locuras, algunas abundan. Uh, pero son diferentes hay cosas que podemos tener en común pero realmente somos diferentes y, y, y si nos ponen todo en una línea y dice ok ahí uh, Manrique tomó un paso para adelante ocho van a pon, tomar un paso para adelante ah, me confundí ¿eh? Yo, casi somos iguales <risa> no creo Me van a decir uh, no solo es Manrique uh, él es único gracias a Dios por eso pero es algo que nosotros necesitamos reconocer, que no solamente somos únicos, somos hechos de Dios. Creación especial. Hay un concepto de que Dios después de crear, ya no tiene ninguna relación con su creación. Por ejemplo, el carpintero que hizo eso. Él hizo el trabajo, lo entregó y hasta ahí llegó la relación. Él recibió su pago y es bien contento y nosotros también. Pero esa no es la relación de Dios con nosotros. Y no es que solo después de Adán y Eva, la humanidad continuó ya sin ayuda. No, cada bebé en el momento de concepción tiene vida. Entonces usted es más viejo de lo que cree, porque contamos de el día de nacimiento, pero ese no es cuando comenzó uh, la vida. La vida comenzó alrededor de nueve meses antes. Entonces, eh, tenemos eso de que en, en el vientre desde el momento de concepción, Dios hace un milagro de crear una nueva vida. Y, y es muy complejo y cuando vamos pensando en, en cómo funciona eso y la formación uh, del de bebé y todo, vamos diciendo, wow, Dios es increíble. Vamos a Jeremías 1.5. Jeremías 1.5. Jeremías 1.5 Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a las naciones Que él conoció antes de la concepción Y antes de que lo formó ¿Quién lo formó? Dios lo formó a Jeremías Y lo ha hecho lo mismo con todos Él tenía un plan antes de su nacimiento. Creo que ahí tengo una imagen, Ese es, si no me equivoco, creo que esa es mi sobrina que acaba de, de nacer hace unos días, todos parecen iguales así. Uh, pero uh, es uno de mis sobrinos, creo que es uh, mi sobrina, la última, Janet eh, se llama. Eh, ella nació, no sé, lunes, martes. Un día de esos, ¿ok? ¿no? Como va al hospital un día, después ahí la va a dar toda la noche, y después en algún momento nació y ya está a casa. ¿no? Entonces, uh, lunes quizás nació, no sé. No creo que iba a faltar la iglesia para solo eso de que nazca un bebé, ¿no? entonces probablemente fue el lunes. Eh, ¿no? Entonces, uh, es algo que cuando va viendo uh, esa imagen, en la tecnol tecnología hoy es algo eh, impresionante, pero esa es una vida, es una persona con un plan. esa Es una persona que Dios sabe cómo va a ser. Es una persona que va a nacer. Puede ser que nace uh, totalmente sano, puede ser que no. Eh, tenemos un hijo con síndrome de Down. Eh, Josué tiene hermano con síndrome de Down. ese se puede detectar uh, ahora, antes del nacimiento. La mayoría de personas... Cuando nació Micah, era 66% de las personas que dijeron que tenían síndrome de Down lo abortaron con propósito antes de su nacimiento en los Estados Unidos. Ahora ese número es 90%. 90%. Yo personalmente conozco a 12 familias que dijeron a ellos: su hijo tiene síndrome de Down, abortarlo. Dijeron que no, dijo: no tiene nada. Nació y ni tienen eso. A de esas 90% solo es de los que dicen que tienen síndrome de Down. No es que realmente es así. Y lo matan. Y lo matan porque ya tienen vida. ¿Cuántos años tiene su hermano? 30, 33 años. ¿Y su nombre? ¿Recuerdan su nombre? Aver. Aver. Entonces, Mike tiene 11 años. Y vamos viendo que... Yo no iba a cambiar eso por otra cosa. Hay otros niños que nacen con cosas uh, más serias. Hay algunos niños que, que mueren después de su nacimiento. Uh, yo tengo ya varios uh, sobrinos ya en el cielo. Digo en el cielo porque cuando uh, mueren un niño así inocente se van al cielo. Uh, muchos de ustedes tienen hijos en el cielo. Y son cosas difíciles y uno dice, mire, ¿cómo está todo eso? Esa es parte de lo que Dios hace y es increíble que tanto duele a alguien que nunca ha conocido y cuando fallece ese bebé en el vientre, duele, se le extraña. Y uno dice, wow, nunca ni conocí ni le he visto, pero yo amaba a ese, ese bebé y es el plan de Dios, porque esa persona ya existe, ya tiene vida y Dios ya tiene un plan por su vida. Pero no termina allí y no estamos hablando solo de los bebés. Yo tengo los hombres. Comenzaron bebés. Algunos quizás comenzaron mono, pero yo creo que la mayoría comenzaron humano, ¿no? Entonces, entendemos eso y a veces estamos, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Qué hago? Con mi vida, vamos al Salmo 139 y versículo 14. Todo este capítulo trata con ese tema, pero vamos a ver solo un versículo por el tiempo. Salmo 139, 14. <coughs> Dice, te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras, estoy maravillado y mi ama lo sabe muy bien. Podemos eh, seguir versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado y entretejido entre en los más profundos de la tierra. Y, y aquí otra vez podemos seguir leyendo todo eso y ver que no hay donde esconder de Dios y él sabe todo y él está pendiente de todo. Él eh, tenía un plan desde muy temprano y no hay donde esconder de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien lo que él está haciendo. Um, ha sido momentos que yo he estado descontento con mi parecer físico. Uh, creciendo yo estaba mucho más flaco y e muy alto, casi a esa altura, pero 12, 13 años, entonces cuando caminaba no era como caminar normal, era así. Así todo estaba flojo. Eh, yo no acostumbré a mis pies por años y toda la vida estaba tropezando en algo porque de un solo salieron así de grande toda la vida yo ¡pum! ahí pegando en algo por el mis deditos han sido copiados muchas veces y mi cabeza de repente era mucho más alto de lo que yo estaba acostumbrado y comencé a pegarlo en todo tenemos un amigo quiropractor y un día estaba yendo tenía mucho dolor de cabeza y, y dice mire... Usted básicamente está pegando la cabeza, está en la misma categoría de un hombre de, de boxeo. Porque cada ratito le está dándole duro en la cabeza, su, su cuello está todo fuera del, del alineado. Mire, um, tu cabeza es dura, pero eso no le está ayudando nada. No le va a dar problemas serios. Y yo, como, pero no sé qué hacer. Dice, abre sus ojos. Uh, y yo, yo quería ser un poco más atlético. Yo estaba en los equipos, pero yo era la persona que. Uh, calentaba la silla por, por cualquier cosa, ¿verdad? De ahí sentaba, yo no estaba uh, en muchos de los juegos, por años. Eh, pero mis hermanos eran ahí las estrellas del equipo, ellos tienen el, el, el jugador más, uh, no sé cómo se llama en español, el mejor jugador, eh, lo recibieron uno de los dos cada año. ¿no? Entonces, era como que jugaban entre eso y ellos tienen un montón de esos trofeos. Y yo he tenido un buen partido en mi vida, entonces uh, un partido, no estoy hablando de un año, es un partido que me salió bien. Entonces estaba así que yo quería ser diferente y es el otro, y, uh, porque aquel tiene eso y porque es aquel. Y entonces y uno va comparando y comenzando a decir descontento, ¿sabe qué? La persona que usted se ve en el espejo es la persona que Dios hizo específicamente para cumplir un propósito específico. Y uno no queda con eso de que, mire, yo, yo quisiera ser diferente. Y, y, bueno, honestamente nunca he escuchado a un hombre decir, no sé por qué yo no fui mujer. Nah. <risa> yo estoy súper contento de hombre, ¿ok? Uh, nunca he dicho, ah, si solo si sí fuera mujer. No, 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 no. No me llama la atención por nada. Gracias. Uh, y, y me preocupa algunos... Uh, hombres que, que quisieran cambiar a mujer, de mujer a hombre pues yo puedo entender, pues sí uh, claro, nosotros tenemos ventaja, ¿verdad? pero eh, son cosas de que uno va pensando y dice, mire, ¿y por qué no pueden ser contentos? y si la mujer tiene el pelo uh, liso ella quisiera tener el pelo que sea más colocho y viceversa y, y es chistoso, bueno, vamos a los Estados Unidos aquí todo el mundo está pintando su piel blanco y, y rubio de pelo. Vamos a los Estados Unidos, es al revés. Eh, todas las cosas, las cremas son para broncear y para ser más oscuro. Y, y el pelo es oscuro, es chistoso. Hay un mercado de billones de dólares en los Estados Unidos de broncear, literalmente. Porque quieren tener piel como ustedes. <risa> es chistoso. Hay, hay, hay camas con luces especiales. Uno se acuesta en esa cama y se puede solear sin salir al sol. Y se puede broncear. Yo solo salgo ahí de trabajar y me funciona, pero... Uh, y dice, no, y está bromeando. No estoy bromeando, es, es así. Mi abuela tiene 50 años de estar haciendo eso. ¿no? Entonces, uh, uh, no sé. Eh, todavía ella está ahí, que todavía ella quiere estar en el sol y quiere broncear. Y dice, no, es que yo necesito estar bien bronceada. Y digo, abuela, tiene ya más de 80 años, tranquila. No, es por mí, no es por nadie más. Ok. Uh, <risa> Entonces, uno está así que, que, ¿por qué? Porque estamos descontentos. Porque siempre queremos ser del otro. Los que nacieron en el campo, ¿quién nació como fuera de la ciudad? O creció fuera de la ciudad. ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Ok? ¿Y quien creció o nació como en la ciudad? ¿Y creció así? ¿Ok? Y la mayoría quieren lo opuesto. Mire, es que yo siempre quería vivir en el campo. Y los de campo, es que yo siempre quería ser parte de una ciudad. Uh, ¿Y por qué? Aunque yo crecí en el campo, prefiero el campo. ¿no? Entonces, uh, pero son cosas de que somos descontentos por naturaleza y muchas veces quedamos hasta molestos con nosotros mismos. Mire, ¿por qué no soy más inteligente? mire, porque no puedo cantar como él? mire, aquel puede cantar, y puede predicar, y es bueno para números, es guapo, y, y mire, ¡ay! Oh, ¿y Dios no podría destruir eso un poquito. Estoy siendo honesto, hay, hay, hay algunos que están, ¡wow, mire! Cuando vino el carro de talentos, Dios les cargó todo solo con ellos. Pero yo sí, estaba en línea también, yo quería recibir parte de esos talentos, porque a él sí, si a mí no, y mire, si sí tiene padres que la ama y yo, ¿por qué no? Y, y, y comenzamos con esas cosas y comenzamos a estar muy descontentos por cosas que no son nuestra decisión. ¿Quién tenía un momento en su juventud que quería ser hijo del padre de sus amigos en vez de hijo de sus padres? ¿Quién ha tenido un momento así? Claro que sí. Lo bueno es de que no tenía que vivir con ellos, en donde probablemente iba a salir igual. Pero uno dice, mire, yo nací en la familia equivocada. ¿Cree usted? Dios le formó en ese vientre. Dios sabe quién es. Dios con propósito le hizo. Paso más. Y eso se hizo muy real en mi vida. Hace casi 10 años, o 9 años quizás, estamos aquí y una de las maestras que ya, ya tenía mucho tiempo de no trabajar acá, pero ella fue uh, atacada y fue uh, abusada sexualmente y salió embarazada. Y uh, ella tenía novio, pero eh, decidieron de que iban a casarse y juntos iban a crear. A ese niño, porque era uh, creación de Dios ese niño. No iban a abortar al bebé. Si Dios le dio vida, ellos lo iban a crear como su propio hijo. Eh, yo fui ahí cuando estaba recién nacido el bebé. El bebé parecía igualito de su padre, nada que ver con su madre y el esposo de su madre, el ahora esposo. Y yo cuando vi eso, Esther comenzó a llorar viendo eso, pero el amor que ellos tenían para ese bebé, y habíamos hablado de eso, y, y yo le aconsejé de, de, sí, ese bebé es una creación de Dios. Las circunstancias alrededor de eso son muy tristes. Y, y eso no, no es algo que gente debería tener que enfrentar, pero así es la realidad a veces. Y ellos dijeron, no, ese es, Uh, creación de Dios nosotros vamos a crear este bebé él nos ha dado este bebé y lo han hecho y, y va bien, tiene un hogar fuerte tiene más hijos juntos y, y uno va viendo y dice wow ¡Qué amor más grande ya yeah. porque Dios hizo cada uno de nosotros no hay errores he compartido antes y brevemente vuelvo a repetir cuando estábamos en Costa Rica y, y nació Maika, el doctor me dijo en inglés, yo creo que su hijo tiene uh, un defecto uh, de, de, de sus genes. Y digo, ¿y qué es eso? Y dice, yo creo que tiene síndrome de Down. Y yo como, me he escuchado, pero no sé nada de eso. Nunca fue tan importante para mí estudiarlo. Y digo, ¿y qué hago? Entonces me dice, no, por el momento, nada, solo descansar y ya. Vamos a hacer más pruebas y vamos a hablar más adelante. Pero no puede decirme que mi hijo tiene algo y después decirme que no va a hacer nada. Entonces me pongo a estudiar y qué causa el síndrome de, Down, de dónde viene. Y, y yo pensando quizás el cambie de ambiente porque estamos recién llegados a Costa Rica. y Ya teníamos siete semanas de estar uh, allí. Quizás se cambie de clima, cambie de agua, cambie de... Idioma, a saber, porque estaba en contra de hacer el español en ese momento, estaba muy difícil. Uh, y, y digo, todo eso quizás ha causado eso. Y estoy ahí revisando el internet y, y por cuánto viven la gente con síndrome de Down, un montón de preguntas que estoy ahí buscando en el internet y, y leyendo. Esther estaba dormida, ella no sabía y, y Mike estaba dormido, y solo yo en, en, a la par de Esther, pero en el hospital, y ahí eh, la compu hasta humo estaba saliendo, ahí estaba, ah, yo quería saber. Y voy leyendo y leyendo y leyendo y, y llegué a un sitio que confirmó lo que habían dicho otros que es el síndrome de Down, sucede en el momento de concepción, es un cromosoma extra o diferente, pero dice en ese sitio que es un error. Pero es un error que nadie puede causar. Y yo en eso dije, "Wow, Dios no hace errores." Si eso es algo que yo no puedo decidir y viene de una fuerza que nadie puede de describir de qué es, ese no es un error. Dios no hace errores. En donde dije, bueno, yo así, estaba triste, yo estaba enfermo. Uh, Esther escogió el momento bien adecuado para que nazca Mike. Yo estaba enfermo el día antes, uh, todo el día, dormimos una hora y, y de ahí levantamos para el hospital. Entonces ya... Estaba enfermo todo el día, después desvelado y ya estábamos, ya no estaba en la iglesia. Es domingo en la mañana, tipo 10 de la mañana, pecador. Uh, en donde estoy ahí en el hospital y uh, son unas pocas veces que he perdido culto. En eh, no, donde pero estaba, pero mal de salud y, y toda la emoción su baja, el cansancio, casi desmayé una vez ahí en el hospital por lo mismo de estar enfermo y yo estaba ayudando y... Uh, como casi iba a caer en donde estaba así todas las emociones y yo revisando y, y cuando yo vi eso yo ahí rápido comienzo de conectar los puntos y digo mire Dios no hace errores Dios es quien decidió que yo voy a tener ese hijo con síndrome de Down si Dios decidió eso él decidió que iba a ser mi hijo iba a ser el hijo de Esther él decidió así que está bien yo estoy bien con eso porque este es de Dios si él cree que nosotros somos capaces de tener un hijo así, él sabe quiénes somos, entonces estamos bien. Y yo y estaba ahí pensando quizás unos 10 minutos, cerré la compu y me acosté en el sillón y puf, dormido, tranquilo. Después, yeah, no duerme mucho en el hospital, entonces ahí, uh, al ratito estoy hablando con Esther, ya tenía un momento que estaba despierta y estábamos solos y, y yo comparto ahí, me dice, ¿qué qué eso? Y hace la misma pregunta es que yo. Y yo abro, mire, pero ese, mire lo que dice aquí. Y, y, y yo abrí la compuesta, mire, dice que es un error. Y ella dice, ¿un error? ¿Cómo un error? ese no es un error. Eso es un hijo. Yo sé. Y dice, ¿y por qué me está diciendo que es un error? No, 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 no estoy diciendo que es un error. Yo estoy diciendo que el autor de ese sitio de, de internet dice que es un error pero ella dice, pero ese no es un error Dios no hace errores, lo mismo dije yo, le digo estamos bien porque ese es de Dios y uno va entrando en eso y va viendo de que Dios no hace errores, ahora yo voy a llevar eso un paso más, es una cosa cuando estamos hablando con alguien de alguien con una necesidad una necesidad especial Me voy a llevarlo un paso más a la persona más difícil de aceptar en su vida. La misma regla aplica a usted. Dios le hizo. Dios le diseñó. Dios le creó a cada uno. Su peor enemigo es la persona a quien se encuentra en el espejo. Pero no debería ser así. Literalmente, cuando ponga quejas de sí mismo mire por qué Dios tuvo que hacerme así, mire porque qué estoy tan alto, bajo, or gordo, or flaco, etcétera, etcétera, etcétera. Está quejándose de Dios y lo que Él hizo. He tenido algunos amigos, dos en específico, que terminaron sus propias vidas, predicadores, de mucha influencia. Comenzaron de quejarse de cómo Dios le había hecho a ellos y convencieron a sí mismo de que no valía la pena ni para vivir y quitaron sus vidas uno quitó la vida de otra persona, su mejor amigo antes y después de su propia vida pero estaba completamente equivocado dado la oportunidad de tomarlo y, y, y decir mire pero qué está pensando tú eres creación de Dios no, no vale eso, no, es que yo equivoqué. Dios nos hizo para poder superar los errores. Nos hizo capaces de ser responsables. Hay consecuencias que vienen con los errores, pero Dios nos dio la habilidad de incluso evitar mucho de eso. Pero solo porque va algo mal no significa que nosotros no tenemos un valor, al contrario. Tanto es el valor de cada uno que Jesús murió en nuestro lugar. Ese no es solo un dicho, esa es la realidad. Y, y nosotros quedamos de que yo no puedo eso, yo no puedo aquel. Dios no le hizo para hacer eso o aquel. Dios le hizo para hacer algo específico y es capaz de hacer lo que él lo hizo de hacer. Es que yo no tengo tanto talento, no tiene que tener tanto talento. Yo estoy de acuerdo que un hombre debería aprender un poco de todo. Pero hay algunas cosas que nunca va a ser su fuerte. Deja de intentar y enfocar en sus fuertes. Es probable que mi fuerte jamás va a ser de cantar. No pongo mucho enfoque en eso. No es mi enfoque. No es donde Dios me ha dado más habilidades. Pero me pongo más mi enfoque en las cosas donde... Dios me ha dado más habilidades. Pero para ser eficaz, quiero, quiero ver sus ojos, miren aquí, miren aquí. Para ser eficaz en la obra del Señor, necesita aceptar quién es. Porque es creación de Dios. Y siempre y cuando usted está quejándose que Dios le hizo de tal manera, no puede ser eficaz en la obra del Señor. Trampa de diablo. Hay una diferencia, y vamos a tratar con eso en otro momento, hay una diferencia en aceptar quién soy y ser orgulloso de que yo soy mejor que los demás. Ojo, todos somos creaciones de Dios, incluso a las personas que no son salvos. No tienen ventaja a otros, tenemos el mismo creador y todos somos hechos diferentes y es lo bonito del, del cuerpo del, de Dios, la iglesia que con todas diferentes partes hacemos un solo cuerpo hacemos uh, una unidad y todos pueden traer su parte y funciona nítido por eso no funciona bien una iglesia tan chiquita no tiene suficiente diferencia en los uh, miembros no funciona solo el pastor tiene que ser muchos involucrados en eso y todos somos en eso, todos somos miembros donde Dios no había puesto. Ya de ser salvos, de inmediato convertimos en un, una parte del plan de Dios en su iglesia. 1 Corintios 12, 18. 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como él Hizo. ¿Quién decidió? Dios Ah sí, pero equivocó Conmigo, ¿cree usted? ¿Usted cree que Dios equivocó En crearle? ¿Y ¿Usted cree que Dios equivocó En elegir lo que él quería Por su vida? ¿Usted cree que Dios Equivocó en la forma uh, De darle sus talentos o en qué parte Del ministerio le está poniendo? Ese no es error de Dios Suelta las manos, ok Dios Tú decides Tú sabes de qué soy capaz. Yo hago lo que tú quieres. Es simple. Difícil, pero simple. Confiar en Dios y Él tiene un plan específico. Y no te preocupes si no es igual de los demás. Mucho mejor así. 1 Corintios 4.7, estás ahí cerca. 1 Corintios 4.7. Porque ¿quién te distingue? Porque... O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? No, es cosa suya. Es que yo soy más alto. Y usted decidió eso. Hasta Jesús dijo que no puede añadir a su altura. Y bueno, dice, no, es que yo soy mejor porque yo soy más grande. Al menos que quiere hacer algo... En un trabajo pequeño no puede. O sea que por algunas cosas funciona, por otras cosas no. Un día alguien me preguntó, mire, ¿y usted qué prefiere? ¿Ser más alto? Creo que era ocho pulgadas más alto o más bajo. Y yo digo, mmm, ocho pulgadas más alto. Podría cambiar focos sin ayuda, pero no iba a pasar por ninguna puerta en el Salvador. Solo el portón aquí creo. Con solo el portón. Pero ocho jugadas más bajo, podría comprar una escalera y solo cagármelo ahí, puede ir. Y José lo hace, nos da ahí. Hay gente que vive así y no hay problema, ¿verdad? Entonces, uno puede y yo calculando así y digo: ¿Sabe qué? Quiero tercera opción. Quiero quedar cabal como estoy. No quiero venir ni, ir, ni ir por arriba ni por abajo. Estoy bien así. Y necesitamos llegar a eso, estoy bien así. Dios me hizo así, yo voy con eso. Ahora, alguna vez he pegado en los marcos de las puertas en la oficina. Y en ese momento yo no estaba bien así, <ríe> no, por nada. Ah, en el marco de la oficina, de ah, otra oficina, estaba un poquito más bajo y ya tenía el costumbre de bajar la cabeza y, y voy entrando. Pero por esa altura no paso cuando estoy parado. Entonces una vez eh, estaba hablando con hermano Stan y hermana Sarah, estaba en la oficina adentro, estaba bromeando con ellos, y estamos ahí, no sé de qué estábamos hablando, pero uh, yo dije algo y salí rápido para tener la última palabra, y, y yo, yo voy riendo, ¿verdad? Y hermana Sarah uh, tira algo ahí como ya estoy como afuera, ella dice algo, eh, pero no entendí, you know? entonces... Y uh, yo di la vuelta ¿Qué dijo? Y cuando le di la vuelta así Le pegué aquí Y abrió toda la, la, la cabeza ahí Y pegó tan fuerte Que sentía todo el edificio Que iba a caer Y ¡pum! Y era uno de esos Que todo, todo sentía Era como oh, ¿Qué acaba de pasar? Y yo estaba así amarrado ahí Y digo ¡Wow! Todo me siento Que está moviendo ahorita Y entonces Bueno, este andy me acercó Y me dice ¡Wow! ¿Usted está bien? Y digo No me tocas Y, y me dice Hmm. no sé si acercar o alejar, mejor alejar, ah pues sí, <risa> no, estaba así y me dice, hey, ¿cómo le ayudo? no sé, no, no. ahorita solo no decía otra cosa, solo, ay, yo lo, al hospital si sí, sí me caigo, pero estuve así y todo el mundo oh. y me dice, y después yo todavía estaba ahí a un lado y él, ay bien, listo hermano Stanley y va pasando por la puerta así y dice: No, la puerta está bien, yo estoy bien, yo paso así sin ningún problema. Y yo digo: Ah, menos mal que está el agua retirado ahí, le voy a pegar. Entonces, y, 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 y levantaron el marco que, amable, ya, ya paso por, por esta puerta. Pero en ese momento yo no quería ser ahí a esa altura. Pero sabe que Dios me hizo así. Necesitamos estar bien como Dios no ha hecho, nos ha hecho. Necesitamos tener cuidado de no criticar a la creación de Dios y estoy hablando específicamente a usted pero por ende se aplica a otras personas también y porque él no puede ser más como yo soy está hecho único y porque mi esposa no me puede entender porque esto jamás en la historia de humanidad ha sucedido entonces no creo que sea la primera pareja mire pero ¿por qué eso? ¿por qué el otro? ¿por qué ese otro predicador no tiene mi estilo y Dios le está bendiciendo? porque Dios le hizo así no trate de conformar a otros a sus preferencias no es así estamos bien de ser diferentes. si sí, nosotros creemos que Dios nos hizo y si nosotros creemos que somos únicos, y si nosotros creemos que Dios tiene un plan específico para todos y nos hizo capaz de hacer su plan, si eso es cierto, eso va a hacer varias y esas están sus notas. Iba a eliminar toda arrogancia. Iba a eliminar toda arrogancia. Yo soy mejor, Dios me va a suma, usar más. Yo soy más inteligente, yo soy más guapo, yo soy más etcétera, etcétera, etcétera. No, no es así, así de simple. También iba a eliminar todo reniego, enumerando. ¿Cómo voy a enumerar contra alguien que es diferente solo porque son diferentes? Eso no está ahí, ¿verdad? Entonces iba a eliminar todo reniego, por murmurando. Eh, necesite estar bien con otros que están diferentes de usted. Acéptalo. Eso está bien. ¿Sabe que la mayoría de iglesias tienen problemas en este punto? Porque tal hermano es diferente. Usa la ropa diferente. Quizás tiene diferentes preferencias. Quizás hasta uh, cosas higiénicos no lo hace igual como otros. Y comiencen de estar hablando mal de alguien que ellos vean como inferior. Cuidado, estamos hablando de creación de Dios cada persona. Debe tener mucho cuidado antes de estar criticando a Dios en lo que Él ha hecho. ¿Ya? Pero creemos que todos sean cabal como somos. Un día un pastor tuvo el valor de decirme: Mire, es que ¿por qué no puedes ser tan más como tal predicador. Y digo: Uno, ni sé de quién está hablando. Dos, yo no veo problema. Yo sí soy pecador con un montón de problemas. Eso sí eh, reconozco. Pero si estamos hablando de estilo, pues es hecho en casa. Así soy. Y, no, pero esa no es la forma de predicar. Y yo, predica como quiere, eso no afecta a mí. Es más, no tiene que escuchar como yo predico. Pero en sí, así soy. Entonces, así voy a predicar. No, pero no es así. Y digo, ok. Que disfrute usted, pues. Y, no, pero tú no puedes ser usada de Dios de esa forma. Y digo Tú no tienes la esquina en el mercado con Dios. Él me hizo de esta forma. Yo estoy bien, así que voy a seguir siendo creación de Dios. Y voy con lo que Él me ha dado. ¿Soy mejor predicador? No, Dios no me hizo para ser mejor predicador. Pero Dios me hizo de ser quien soy. Y necesitamos estar bien con quien soy. Cada quien. Con quien soy yo. Y si estamos bien con quien soy yo, tengo que estar bien con quién eres tú. Ya no tengo de qué quejarse. Ya no tengo, ¿y por qué tal hermano es el otro, aquella cosa? Así son. Ahí déjelos. Ya yeah, hay, hay cosas de, 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 de que cambien eso. Algunos de los, de los pasantes están, ah, entonces la próxima vez que el pastor me, me va a regañar por algo, voy a decir, así soy. Uh, pruébalo, a ver qué sucede. ¿Ok? Uh, <risa> hay, hay, un, hay cosas de, de eso de aprender y de crecer pero cuando estamos hablando de la persona que somos no vaya cambiando por nadie es curioso el noviazgo al entrar en noviazgo se cambia ambos y, y, y de repente ninguno de los dos sabe con quién anda porque no era así cuando entró y dice ¿qué pasó? tú has cambiado <risa> pues sí, pero ¿por qué? Yo quería andar con quien eras, no, no como anda ahora ahí, porque va cambiando. Y necesitamos tener cuidado de no tratar de cambiar por otra persona. Necesitamos ser conforme a la imagen de Dios. Esa es nuestra meta. Y va a eliminar toda arrogancia, y va a eliminar todo reniego, iba va a limpiar nuestros corazones de celo. Esa es la raíz de la mayoría que están hablando más de otro. Están celosos y por eso están tratando de poner mal a la otra persona. Iba a eliminar falta de gratitud. Necesitamos tener gratitud por quien somos y por quien es la otra persona. 1 Corintios 6, 19. Vamos a ver ese versículo. 1 Corintios 6, 19. Dice, o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuide lo que tiene, pertenece a Dios. Estoy en favor de comer saludablemente, estoy en favor de hacer ejercicio, estoy en favor de, de tratar de mantener la salud. No siempre funciona, pero si está en sus manos hacerlo, yo creo que es parte de la buena mayordomía. Porque ese templo no es mío, yo no puedo decidir cómo abusarlo, pertenece a Dios. Pero él ha puesto las llaves en mis manos, él ha dado a mí la oportunidad de cuidar. De la casa de él, del templo de Dios. Y necesitamos tener cuidado en hacerlo. Todo es de él. Le dijo dejo una red, un reto. Anótalo en sus notas, en el espacio extra que tiene por allá. Y voy a explicarlo y ahí anota que quiere. Pero yo quiero darles el reto a todos de probar por una semana tratando a cada persona que encuentra como la persona más importante del mundo. Por una semana, cada persona con quien tiene comunicación, tratarlos como la persona más importante del mundo. La persona que quiere, la persona que no quiere. El hermano que le cae bien, el hermano que no le cae bien. El vecino que le cae bien, el vecino que no le cae bien. Tratarles como la mejor, la persona más importante de todo el mundo. Probar ese tipo de conducta por una semana, probarlo con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, probarlo con su cónyuge, sería buen comienzo ahí. Por una semana, lo que resulte es, va a tener mejores relaciones con cada persona que encuentre en esa semana, porque está tratándolos como alguien importante. ¿Y por qué estamos tratándoles como alguien importante? Porque son hechos de Dios. Cada persona. Cada persona. Tú, mi aquel. Todos somos hechos de Dios. Los que ya conocen a Dios como su Salvador, los que no. Somos hechos de Dios. Y como creaciones de Dios debemos tratar unos a otros muy bien y hasta un cierto punto a nosotros mismos en cuanto a cuidar de ese templo que Dios nos ha dado entonces nosotros como hombres hacemos el ejemplo nosotros como hombres pongamos el ambiente muchas veces en el hogar incluso si no es su casa poner bueno, en práctica esos otros dos principios no puedes negar los primeros dos vamos añadiendo, al final vamos a tener 10 y los 10 principios tengo que poner en práctica, yes ok, así funciona entonces vamos a vivir de una forma que reconociendo es mejor dar que recibir y de que soy creación de Dios también la otra persona cada uno somos hechos únicos, vamos a terminar en oración